0: omni -podd presenteras av Qatar Airways.
1: Du lyssnar på Året enligt Omni, en podd i åtta avsnitt om några av de händelser som präglade nyhetsåret 2019. I dagens avsnitt ska det handla om fartygskapningen i Hormusundet. Vad var egentligen upprinnelsen till hela och vilken roll spelade Sverige för att få fartyget släppt? Jag heter Henrik Svensson.
0: Du måste not impair, impede, obstruct or hamper the passage of the MV Det första vi märker det är att det bara kommer uppgifter om att ett fartyg har gjort en kraftig sväng rakt mot Iran när det passerar utanför i det här hormussundet.
1: Och det hör ju inte till vanligheten att ett fartyg gör en sån sväng. Markus Andersson är redaktör på Omni och han och hans kollegor satt inne på redaktionen när nyheten om fartygskapningen briserade.
0: Och... Eh, när vi då börjar kolla lite närmare på det och gå in på sådana här fartygs-tracking-sidor så ser vi faktiskt att det är ett svensk ägt, brittiskt flaggat fartyg som helt plötsligt gör en 90 graders sväng rakt mot Iran när det passerar utanför i vattnet.
1: Och eh, den svängen gör alltså att många uppfattar att någonting märkligt är på gång. Vad är det mer konkreta som kommer fram sen som händer? Mm, precis, ja,
0: tidningar börjar pusha. Och...
1: Breaking news right now, a British oil tanker has been seized by Iran. Folk
0: skriver på Twitter och det En iranian patrol boat tells the tanker that it will be safe if... Det är runt det här. Och det är också en väldigt dramatisk händelse som har inträffat... Det är en fartygskapning rakt av. Det är faktiskt så att det är en, en iransk helikopter som befinner sig bara några meter ovanför det här fartyget. Och maskerade och beväpnade personer från Irans revolutionsgarde firas ner på fartyget. Samtidigt som det här svenska ägda fartyget omringas av flera motorbåtar. De 23 personerna i besättningen de kan inte göra så mycket mer än att skicka ut nödsignaler. Men, men det är för sent för fartyget är redan kapat och tas till Iran.
1: Mm. Eh, för att förstå lite grann vad som händer här då, eh, alltså varför kapar Iran det här fartyget?
0: Ja, utåt sett så säger Iran att nej det här fartyget befann sig på Irans territorium. State media in Tehran says the tanker the Stena Impero had violated international maritime. Men det där håller inte Storbritannien med om och det håller inte heller fartyget själv med om. The ship's owner, Swedish company Stena booked, says the tanker was in full compliance with all navigation and international. De menar att de seglar på internationellt vatten och Ganska snabbt så kopplas den här händelsen till en händelse två veckor tidigare då ett, en iransk oljetanker beslagstogs i Gibraltar av Storbritannien. Så man se, ser det snarare som någon sorts mot från den händelsen.
1: Mm. För att också förstå lite grann eh, gällande det här området, Hormusundet Vad är det här för sund och varför eh, sker den här kopplingen där? Det är ett väldigt speciellt
0: sund kan man säga. och Det här sundet beskrivs ofta som världens absolut viktigaste passage. Och det gör det för att inför en femtedel av världens oljeproduktion passerar genom det här smala sundet varje dag. Alltså det är bara tre mil där det är som smalast. Och genom där så passerar olja till ett värde av 12 miljarder kronor varje dag. Och det kanske hjälper dem att förstå hur, hur viktigt det här är ekonomiskt och världspolitiskt, det här sundet.
1: Mm. Om vi återgår till själva händelsen av fartygskapningen. Det är alltså då Iran som beslagtar ett svenskt ägt men brittisk flaggat fartyg. Hur reagerar omvärlden på den här kapningen?
0: Ja, väldigt starkt och väldigt snabbt kan man säga. förenklat. det är framförallt Storbritannien som väldigt snabbt går ut och fördömer den här händelsen. The foreign Secretary Jeremy Hunt has warned Iran of serious consequences. Brittisk minister Jeremy Hunt fördömer händelsen och det pratas om att det ska införa sanktioner mot Iran eventuellt och... The British government has been asked about whether it is considering imposing sanctions on Iran but it's it's not ruled that out but it's not ruled them in either and so it's looking at all of its options. Även USA ger sig snabbt in i leken. This only goes to show what I'm saying about Iran. Trouble, nothing but trouble. De är ju när allierade med Storbritannien och har inte direkt bästa vänner med Iran. De går också in och pratar om att vi ska skicka militär till, till området för att säkra lugnet och vi ska ha en militärinsats i sundet så att vi kan trygga alla fartygs passage mm. och Både Storbritannien och USA pratar om att vi borde göra en gemensam militärinsats- och flera europeiska länder bjuds in till en sån- för att, just för att säkra tryggheten i Hormussundet.
1: Mm. Från europeiskt håll, då, vad säger man där? Om det finns
0: ett intresse att delta av Storbritannien- går ut till flera länder och säger att vi vill- att ni ska delta i, det här sundet, i den här insatsen i Sundet. Och Flera av de europeiska länderna är intresserade av att vara med. Och Det är mycket för att man pratar om att den här kapningen- är dels ett hot mot frihandel, mm. att det kan kosta väldigt mycket för många länder, men också att det är ett hot mot liksom, lugnet i regionen.
1: Alltså är det, skulle man kunna säga att eh, omvärlden är typ i alla fall rädd för att det ska bli krig? Ja, men det, det är
0: den diskussionen som förs. Man oroar sig helt enkelt för krig.
1: Mm. Från svensk håll då. det är ju som sagt ändå ett svenskt ägt fartyg. Hur eh, reagerar Sverige på, på hela den här situationen?
0: hela den här situationen, det blir en jättegrej i Sverige. Det blir en väldigt stor nyhet som flera dagar i rad är liksom den största nyheten på alla, i alla Sveriges tidningar. Och, och ja, som ett brev på posten så växer också den frågan, ska inte Sverige delta i den här militärinsatsen? Mm. Eh, och det är faktiskt så att kristdemokraterna och liberalerna av de svenska partierna, de, de säger, jo, men vi, vi borde vara med, vi borde hjälpa till i den här insatsen. Mm. Men regeringen verkar vara desto mer tveksam Det kommer inte så mycket information De avvaktar och de vill inte riktigt säga vad de vill göra Det verkar som att de förespråkar diplomati Snarare än att vara med i en sån här insats mm. Och dagarna går Och snart får också den svenska överbefälhavaren Mikael Beden Få frågor av SVT Nyheter om Sverige är redo Vi kan lyssna på vad han sa
1: det är väl en, egentligen en fråga som kanske ska ställas till, till den politiska nivån. Men, men igen då ett land som oss som, som bygger vår säkerhet tillsammans med andra och också. Att vi behöver bidra till säkerhet och fred i andra delar. Och det handlar om att ha fri sjöfart vad gäller export och import. Så är det klart att jag kan bara uttrycka med term att det är viktigt. Så sammanfattningsvis här lite grann då, så är det alltså så att eh, USA och Storbritannien vill se en insats Sverige är mer eh, tveksamt och locket på från regeringen Vad eh, landar allting i till slutändan? Blir det någon militärinsats i Hormuzundet? Ja,
0: militärinsats kanske inte är rätt ord riktigt men eh, både Storbritannien och USA är i Sundet för att liksom, säkra tryggheten, hitta lugnet här igen i området Sverige deltar inte i den här insatsen Eh, utan det är fortsatt locket på man man förstår kanske att det är något som pågår att diskussioner förs, men det blir väldigt tyst i nyheten Storbritannien och USA är i sundet det kommer liksom det flera gånger uttalanden om att ni måste släppa fartyget, men mm. det hände faktiskt inte så mycket hela, hela augusti, det är först när vi i september som det börjar hända, någonting i den här storyn.
1: Vad är det som händer då då?
0: Ja men då börjar det komma rapporter om att Iran kan tänka sig att snart kommer att kommer släppa fartyget snart eh, får det segla vidare. Mm. Mm, och Det är fortsatt rätt tyst hela månaden fram till i slutet av september. A British tanker that Iran had detained is now on the move and leaving Iranian waters. The stena impero now heading
1: south through the Persian Gulf. I
0: slutet av september så släpps fartyget lite från, som en blixt från klar himmel kan man tycka. Det har varit lite rapporter under september om att det kan vara på gång. Fartyget kanske släpps snart och så men en dag den 27 september så får fartyget segla vidare och vidare mot Dubai där det lägger till en dag senare.
1: Mm. Du sa att det var ganska tyst uh, under den här tiden i september fram tills att fartyget släpptes. Men nu då, efter i efterhand, vad vet man om orsakerna till att det faktiskt släpptes?
0: Ja, det är tyst för oss journalister som sitter och väntar på vad som ska hända. Men det fördes garanterat diskussioner i bakgrunden, sånt som inte vi fick reda på. Faktiskt så säger utrikesminister Ann Linde att, att Sverige kan ha spelat en väldigt stor roll i att fartyget släpptes- Visserligen så var det press från hela världen, från USA, från flera tunga europeiska länder mot Iran att ni måste släppa det här fartyget, ni kan inte göra så här. Men Ann Linde säger att hon och statsminister Stefan Löfven hade haft ett viktigt möte med Irans president Hassan Rouhani bara några dagar tidigare och det säger hon i en intervju med Ekot.
1: Jag tror det är helt avgörande, därför att det är ändå Iran-president som har väldigt mycket inflytande över det som sker. Och vi klargjorde att det här var en mycket viktig fråga för Sverige. Så på ann här och Sveriges utrikesminister, låter det ju ändå som att Sverige hade något slags finger med i spelet för att få fartyget släppt.
0: Ja, det blir inte otänkbart. Det var ju ett svenskt ägt fartyg i mitten av hela det här dramat. Men eh, fortfarande idag så vet vi ju inte exakt vad som gjorde att fartyget till slut släpptes. Men vi kan konstatera att det släpptes och att eh, ett visst lugn återkom i regionen.
1: Mm. Den här eh, hormuskrisen krisen som du ju ben har beskrivits om. Hur skulle du säga att den har påverkat relationen nu då mellan Europa, USA och Iran? Och lite också om hur det kommer påverka relationerna mellan de länderna framöver.
0: Ja, Jag skulle säga att det här, den här händelsen visserligen var det en väldigt stor händelse. Men det är ändå en av många händelser på senare tid som har fått människor att oroa sig allt mer för vad som ska hända i de här relationerna. Iran och USA har ju sått på olika sidor väldigt ofta på slutet- och då kanske framförallt i kärnenergiavtalet från 2015 som USA har lämnat och som Iran därefter har gjort flera avsteg från också. Och det här avtalet finns ju för att säkra lugnet, skapa någon sorts fred och gå ut på att Iran ska trappa ner sin kärnaktivitet i utbyte mot lyfta sanktioner. Mm. Men nu när man börjar bryta mot det här avtalet så är det klart att frågetecken växer, vart är vi på väg och man är rädd att det här kan komma att eskalera
1: så den här fartygskapningen i Hormusundet ska liksom ses som en, en del av många kanske inte konflikter men ändå så fnurrar på tråden mellan framförallt USA och Iran.
0: Ja, precis. Och att det just händer i det här sundet, det tror jag inte det är ingen överraskning utan det här sundet har ofta använts i när det har varit konflikter att sundet är så viktigt, det är så mycket pengar som passerar genom här varje dag. Så jag tror vi kan ganska tryggt säga att konflikten kommer fortsätta och det är nog inte otänkbart att Hormusundet återigen kommer hamna liksom i mitten av hela den här konflikten.
1: Mm. Vi får se vad framtiden har att eh, bjuda på. Tack för att du kom hit Marcus Andersson. Tack så mycket. Du har lyssnat på det sista avsnittet av Året enligt Omni, en podcastserie i åtta avsnitt om några av de händelser som präglade året 2019. Imorgon så drar Omnipodd igång med sina vanliga nyhetspoddar. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt och om du vill komma i kontakt med oss så gör du enklast genom att mejla till podd.omni.se. Tack för att du lyssnat. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Alla
0: vill att semestern ska bli så bra som möjligt och att inget ska gå fel. Här delar Qatar Airways med sig av tre vanliga misstag som resenärer gör. Direktflyg kan vara lockande, men om mellanlandningen är en destination i sig kan det ge ett mervärde i form av ett extra resmål och möjlighet till vila på en lång flygning. Ett annat misstag är att tro att business class bara passar affärsresenärer. I själva verket är det för alla som gillar bekvämlighet, lugn och tillgång till trevliga lounger. Fundera över vilken tid på dygnet du ska åka. Vid en lång resa kan det vara smart att välja en nattflygning. Har du dessutom bokat business class så sover du gott i Qatar Airways lyxiga Q-suite.